0: uma leitura do nosso livro, O Caminho para a Presença de Deus, é uma jornada de 40 dias rumo à intimidade com Deus, de John Elizabeth Beer. Hoje é o nosso 29 dia e o tema para a nossa reflexão de hoje é Verdade Eterna para Resultados Eternos. Vamos à leitura, então? De modo de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5, 16, 17 Verdades eternas produzem resultados eternos. Verdades temporais ou temporárias produzem resultados temporários. Para erradicar uma mentira, você precisa voltar às verdades que existiam antes da mentira. Adão e Eva se agarram à ideia de serem iguais a Deus. Eles tentaram ser como Deus, separados de Deus. Se acredita em mentiras, então você passa a ter medo da verdade. Desviar-se da verdade para voltar-se para uma mentira faz com que a luz em nós se transforme em trevas. Perdemos de vista o eterno e passamos a ficar limitados ao óbvio. O eu vive na dimensão do que se pode ser visto, do óbvio e do que é terreno. A consciência do eu é o resultado direto da queda. Acho incrível o fato de que a Bíblia não contém descrição física alguma de Adão e Eva. A aparência e a idade deles não estão em questão. Não encontramos descrições físicas de qualquer indivíduo até depois de Adão e Eva deixarem o jardim. Só então os homens e mulheres passaram a ser definidos por sua idade, filhos, ofícios e realizações. Ocasionalmente, encontramos uma pessoa descrita em termos do seu relacionamento com Deus, mas são casos isolados e sempre separados do restante. A vida dessas pessoas é enfatizada unicamente dentro do desenrolar do plano de Deus para a humanidade. Sarai, ou Sara, é a primeira pessoa a quem é dada uma descrição física. Abraão temia a cultura pagã, que o cercava assim como a sua família, temendo que aqueles homens malignos o matassem e tomassem sua esposa. Ele pede a Sarai para mentir, a fim de protegê-lo. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, Essa é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Gênesis 12, 11, 13 Após a descrição de João Batista na Bíblia, parece que a necessidade de descrições físicas novamente torna-se menos importante. A ênfase muda da aparência externa e natural para a pessoa interior e eterna. Em determinado momento, Jesus andou entre os seus discípulos e outros cristãos nessa terra como o Filho do Homem. Mas agora ele está no céu, e é impossível conhecê-lo de acordo com termos naturais. Agora aprendemos sobre ele pelo Espírito, por intermédio da Bíblia. Ele é revelado progressivamente, não como o Filho do Homem, mas como o Filho de Deus. Os discípulos de Jesus o conheceram como o Homem Natural, mas agora ele é revelado como o Eterno. Paulo advertiu os cristãos para que adotassem essa mesma forma de verem uns aos outros, para olharem além do terrenal e do óbvio, para vislumbrarem o eterno, que Cristo vive em vocês. Colossenses 1:27). 27 Isso o levou a dizer, e ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmo, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante e ninguém conhecemos segundo a carne E se antes conhecemos Cristo segundo a carne Já agora não conhecemos deste modo 2 Coríntios 5, 15 e 16 Quando nos voltamos para Cristo A mortalha da morte é arrancada E podemos vislumbrar o eterno mais uma vez É um processo que envolve a reprogramação de nossas mentes e vontades Em vez de servir ao eu Agora precisamos sujeitar e submeter o eu novamente ao Criador. Para perder a consciência do eu, precisamos adquirir a consciência de Deus. Removendo Barretas Você está envolvido pela mortalha temporal do eu ou pelas verdades eternas de Deus? Separe alguns instantes para avaliar o que ocupa sua mente e seu coração diariamente. Como você pode focar mais em Deus e menos nas preocupações egoístas? Vamos orar? Pai Celestial, por favor, perdoa qualquer inclinação que eu tenha de ser dominado pelo eu. Tu disseste que eu devia tomar a minha cruz, negar a mim mesmo e seguir te -se. Senhor, por tempo demais não neguei a mim mesmo. Tenho andado extremamente voltado para mim mesmo. Tenho vivido para proteger ou suprir as minhas próprias necessidades. Por favor, perdoa-me. Renuncio à natureza caída que busca servir ao eu e te peço que, te, que me ensines a te servir. Quero me tornar cada vez mais voltado para a tua vontade e os teus caminhos e cada vez menos voltado para a minha própria vontade e para os meus caminhos. Restaura minha visão. Abre os meus olhos e deixa-me vislumbrar novamente o eterno e me afastar do que é terreno. Desvia os meus olhos de mim e voltos para ti, em nome de Jesus. Amém. Luz para o seu caminho hoje, João 6. Eu espero que sua noite, que seu dia, que todo o seu dia seja muito abençoado, que você possa refletir sobre essa palavra de hoje e que ela tenha lugar no seu coração. Tenha um dia abençoado, fique com Deus. Um abraço.